0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, Qué bueno que estén con nosotros, hoy 30 de agosto de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela, feliz amanecer, feliz noche y feliz día para todos, en Honduras o en cualquier parte del mundo donde usted esté conectado con LTV, lo puede hacer por la página www ltv.hn. Puede hacer por el Facebook Live de Rómulo Matamoros, el Facebook Live de la tribuna, lo puede hacer por el podcast de Diario La Tribuna también. La bienvenida para Guillermo Jiménez Mayén. Un placer saludarte, Memo. ¿Cómo estás?
1: Feliz de vivir, hermano, y de nuevo con gratitud profunda a todos nuestros televidentes en distintas partes del globo terráqueo. Gracias de nuevo por acompañarnos
0: Hoy me he, me he levantado optimista Al conocer la posición de los pastores De Tegucigalpa ¿Cuál es vos? La posición de los pastores de Tegucigalpa... ...es que están en contra de esos que vos estás a favor... ...de que defilen el 15 de septiembre. Mira, la asociación de pastores... cómo
1: proyectas en mí lo que tú piensas. Así, vátele, vos me
0: dijiste... ...yo no consigo y no he visto... ...y quiero experimentar ver a un soldado... ...bien uniformado con parte ...a la par del homosexual, del lésbico del gay... ...que está te está manifestando el 15 de septiembre. Pero han salido los pastores... Con valor, con valor cívico y patriótico, morazánico y de valle. Oye, bien, no, es que así lo dicen los pastores. Mira, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, ante los recientes ataques a los principios y valores cívicos, y principalmente ante la idea de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, de marchar durante los desfiles patrios, mismos que por más de 100 años miles de niños, jóvenes y adultos han desfilado portando la bandera de Honduras, ¿verdad? La independencia y los principios, además del escudo municipal y los estándares de las fiestas patrias, celebrando con principios cívicos y morales, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa se pronuncian de la siguiente manera. Solicitamos al señor Ministro de Educación y a la Presidenta de la República retirar toda la idea de participación de este grupo de personas que no nos representan en las fiestas cívicas y patrias. ¿Estás de acuerdo con ese término? Bueno, vos cuando me quedas callado es que estás en contra. Bueno, pedimos a los padres con principios y valores Tengo no, silencio, no, permitir, no permitir que sus niños y niñas, dicen los pastores, sean utilizados por este tipo de movimientos contrarios a los principios del general Francisco Morazán. Morazanistas. Y del sabio José Cecilio del Valle, que dijo, aquí viene la frase... Recorriendo la historia de los pueblos antiguos y volviendo la vista a los modernos, se observa que todos tienen uno de tres estados, el de la ignorancia, el del error y el de la ilustración. Optamos por practicar este último, ilustración. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán Proverbio, esto si te gustaba 22.6 De la nueva traducción ¿Verdad? Del testamento Extendido en Tegucigalpa Municipio del Distrito Central El 29 de agosto De 2022 Porque a mí me Me, 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 me parece correcto Y me gusta que salgan los pastores Porque todos se han quedado callados los únicos que protestamos aquí fuimos nosotros que no concibíamos cómo ver a los uniformados, a los militares, a los policías, a los de los navales, a todo el cuerpo militar, eh, a la par de los de la comunidad gay. Es decir, una cosa es la preferencia sexual, que de la respetamos, y otra cosa son los valores cívicos y patrios. Y yo no sé si vos, yo te preguntaba y no me, no me diste la, la, la respuesta, Memo, si, si vos tenés un nieto, un hijo y lo mandás a desfilar el 14 o el 15 de septiembre te gustaría verlo a la par de la bandera multicolor de la comunidad gay que va por ahí es una pregunta bien, bien concreta y una, una respuesta
1: concreta bueno, yo personalmente tengo mucho respeto a la, a la comunidad gay pero no necesariamente comparto ¿me entiendes? de acuerdo contigo entonces no necesariamente comparto y no me gustaría, como no lo comparto, que un nieto o un hijo estuviera. Totalmente. Pero por otro lado, tengo alguna observación, aparte de felicitar a los pastores con este manifiesto, con este comunicado. Es que estoy pensando en un, prove en un, en un pensamiento de un español frente a los protestantes. Espera que lo, un, un protestante... Es un resistente frente a... Ah. Pero protestantes
0: es macho, protestante es, lanchano.
1: Exactamente, Ajá. pero dice este... Eh, en el contexto que hemos venido viviendo, dice este español, yo protesto por la falta de protesta de los protestantes. Sí. Es decir, sí. está bien que protesten, pero que no solo sea eh, por un condicionamiento... Eh, particular, sino por todo aquello que, que amenaza el buen vivir de la sociedad.
0: Estamos de acuerdo, yo sé por dónde ¿Te vas. Yo sé por dónde vas, pero vamos por, ¿Por qué? parte. Porque ha habido, perdón, ha habido un silencio histórico sí. frente a otros males que han vamos, vamos por parte, si es que estamos como, como el funcionario, como el presidente o el político. Vos adelante, doña Chila. Vamos a hacerle la pregunta a doña Chila. Doña Chile, ¿usted está de acuerdo que la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual desfile también a la par de los hipotes ahí? No.
1: no pues. Yo estoy, Chile, yo estoy yo soy 100% de acuerdo que retomemos los principios, los fundamentos, la plataforma que nos da seguridad, los valores que nos dan dirección y, por supuesto, que mejores valores de lo que se emanan de las Sagradas Escrituras.
0: Yo felicito a los pastores y espero un comunicado contundente también de la iglesia católica que se ha quedado callada silencio quizá haciendo referencia a lo que vos decís no han protestado por otras cosas aunque la iglesia católica ha estado puntualmente protestando pero no han protestado por otra cosa, entonces eh, no nos podría extrañar que se hagan silencio esta vez pero siempre hay un momento para surgir para salir para aparecer Sí, 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 sí verdad sí. nunca es tarde nunca sí. es tarde y la, eh, 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 cuando, no, no, hay que, no hay que concentrarse o encarrilarse en lo que dice el político, lo que dice el funcionario. Dice, mire, ya llevan siete meses, más de siete meses en la administración y están haciendo referencia todavía a aquellos, ¿verdad? Ya eso ya es una justificación que ya, ya, encontraron des, desastre el país. Cuando tú contratas a
1: alguien en una empresa... Es no para, es para que te lleven sí, problemas. Es para mejorarlos. Es para
0: problemas. que solucionen los problemas. Entonces, consecuentemente, lo que necesitamos es recuperar, rescatar esos valores. Muy bien. Que es objetable, es cuestionable, como dicen aquellos. Eh, ¿Cuáles son esos valores? y, y que son, Como son intrínsecos, se trata de cosas subjetivas que cada quien tiene su propio valor. Y, y entiendes... El valor de respeto que te enseñaron a vos... Quizás no sea el valor de respeto Sí, que pero, le pero entiéndase, la los
1: valores como los bienes, las virtudes a seguir, que contribuyen para el buen vivir del, de la humanidad. De eso se Entonces, trata. Entonces, los valores son propiedad colectiva, construidas por un proceso histórico-social para el bienestar de todos.
0: De eso se trata. No estamos en contra, les aclaramos esto y lo, lo dijimos de desde un principio: de los derechos que tienen. Los miembros de la comunidad gay como seres humanos Estamos con ellos y les hemos dado apertura Pero tiene que haber un equilibrio
1: entre derechos y deberes sí,
0: ¿verdad? Entonces ellos tam también cuando Guillermo habla de deberes Tienen que sopesar lo que es el valor cívico Lo que es el valor patrio Y lo que es la oportunidad de manifestarse Miren, nosotros les hemos dado cobertura, reitero A las manifestaciones de la comunidad ajá, lésbico gay ajá, claro. ¿Verdad?
1: Claro. Pero hasta. No, ya han participado. Y también.
0: esas son preferencias. Son preferencias. Así Ahí es. va a salir. Mire, es que yo estoy seguro que es que andaba trasnochado ese viceministro. El viceministro de, 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 del arito y la cola. ¿sí? Cuando dijo que van a desfilar todos y ¿sí? cuando empezó a hablar allá de la palabra, de la palabra eh, patriotismo, del patriarcado y no sé qué se salió. Patriotismo y patria. Sí, que andaba saliendo. Sí, solo le faltó decir patria libre o morir. ¿Cómo es que dice? Mat matria libre o morir. Matria, <risa> matria libre y morir. Oh, Señoras oh. y señores, vamos a otro <risa> tema. El terror eh, es ya el está rico. listo el, la junta nominadora. ¿va? Ya está lista la junta nominadora. Unos dicen que está 4 a 3 y otros dicen que está 3 a 3 y que el, el, el séptimo está con la, con la moneda al aire. Pero está lista la junta nominadora eh, que es lo importante.
1: Yo creo que ha sido un proceso Rómulo arduo, sí. ¿verdad? Y yo, por primera vez, he visto un proceso...
0: Tampoco, va. Tampoco. nada no más decir que está
1: transparente. No, no, diáfano, no, no, no pero, pero, pero acercado... Que nos hemos interesado, quizás. Sí, quizás. Que nos pero, hemos interesado en Pero, más pero que... yo personalmente no, no había visto sí. participación... Eh, y también cierto, cierta regulación que fue, ha, ha sido un, un aporte me parece ya están, un protocolo a seguir ya ¿verdad? están
0: completos por el comisionado Blanquiza Aguirre ¿verdad? y el suplente Rolando Mía por la sociedad civil está Marta Dubón suplente Tomás Andino por la confederación de trabajadores está María Sabión y Joel Domínguez Almendares Pero no sé por qué Nosotros lo conocemos como Joel Almendares No Domínguez, pero es el mismo dirigente La Corte Suprema Tiene a Josué Padilla Y Daisy Rodríguez el, la, el, el Colegio de Abogados Tiene a Mario Urrutia Perdón, uh, Urquía, Urquía. Urquía. Urrutia. Saludos Mario Urrutia Que es el <risa> fotógrafo profesional eh, eh, Reina Nájera. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Olvan Valladares y Elio eh, Castillo. Castillo. Ahí está Castillo. Oh, no le veo la S. Bueno. Eh, el claustro de profesores de Ciencias Jurídicas y Sociales, Waldo Rivera y Yulisa Aguilar. Ahí están los 14 Ahí está. propietarios y suplentes de siete organizaciones que, de acuerdo un a un gran ley, desafío, conforman la Junta de para, ejercitar,
1: para ejercitarse en un proceso eminentemente racional, objetivo y ético. Sí, un, un, un tienen compromiso desafío.
0: con ellos mismos, con sus con sus colegios u organizaciones y con el país. Sí, sí, sí. Y yo no creo que, que, que a la edad que tienen cada uno de estos, porque ya son adultos mayores, bueno, no son tan viejitos como como unos que tengo aquí cerca. Eh... No, yo, yo acepto que tengo una, una juventud acumulada, no, Greger. ¿eh? Entonces, entonces pero, pero, pero son gente que ya rebasa los 40
1: años. Ya no les lucirían, no les luce, no les luce. un resbalón propio de un adolescente.
0: No les, no les luce. Claro. Entonces, la gente suponemos nosotros, y le damos el beneficio de la duda, Claro. que, que son... Auténticos, y representantes, expectativas, ¿verdad? Entonces, auténticos representantes de lo que será la justicia hondureña. Por lo
1: menos en la primera parte. Por en la clasificación. El, el toque final viene en Congreso.
0: el Congreso. Muy bien. Y los de articulación ciudadana son unos que están luchando porque la selección sea. La más idónea. Fíjate que todas estas iniciativas
1: eh, sociales son un esfuerzo maravilloso, hombre. No, bueno. En medio de tanto, no es fácil.
0: Son auditores sociales sí, no es que fácil. cumplen el papel de lo que un montón de hondureños, casi la mayoría, no les gusta hacer. No es más fácil de ser indiferente, ¿verdad? No Somos perros para hablar, sí. pero cuando se trata de cosas concretas sí. y reales, nos escondemos. Entonces estas hondureñas que están en esa articulación ciudadana vale la pena que se les respalde porque son hondureños que dejan un montón de cosas de tipo particular personal, o familiar, familiar Personal, personal Para incorporarse a contribuir desde trincheras distintas diferentes. Correcto, Sus aportes, sus granitos de arena para que las cosas salgan mejor Y eso es bueno Nosotros... Eh, eh, Hemos invitado a, a Jimena García. No sé, Nelson, si, si tenemos a Jimena.
1: ¿Y sabes que Jimena? Jimena García? Mientras Jimena nos contesta, Jimena es una de estas muchachas eh, inteligentes, pero también comprometidas
0: con la justicia, la verdad. Mira, yo yo la yo he visto. <risa> ayer, a, sí, ayer me la encontré justo ahí enfrente de la universidad. Sí, sí. Y no sentían el sol. Vos la mirás más prieta ahora, igual a nosotros, porque es que no sentían el dolor estuvieron como dos horas ahí, o más tiempo, atendiendo medios de comunicación sí, sí, y sí. buscando la posibilidad de cómo, si les iban o no a permitir, a ver el proceso de selección de la representación, aparte, de, los de, 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 aparte del claustro, de ser una mujer, de
1: aparte de una mujer lúcida, juiciosa, eh, escética y tiene una gran herencia también. También. La de su padre. La de, Así la de que Jimenita padre. bienvenida y
0: gracias. Jimena, de entrada ya cayó el telón, ya conocemos a los representantes, a los 14 propietarios y suplentes de igual número, no, de siete organizaciones que conforman o deben conformar la Junta Nominadora. Ahora. Muchas gracias, un saludo. ¿El papel de ustedes cuál va a ser ahora?
2: Bueno, ahora viene lo más arduo, porque vamos a estar también devedores y haciendo análisis de todo y cuanto podamos del proceso, pero también de las autopropuestas, de las autonominaciones que se van a realizar por parte de los notarios. Entonces, eh, es eh, un reto bastante grande el que tenemos con escasos y bien limitados recursos, porque como bien apuntaban ustedes, pues este es un trabajo voluntario que hemos estado desarrollando y eh, gracias a Dios, pues hemos encontrado un equipo de personas que sí estamos realmente comprometidos e interesados con que el sistema de justicia se fortalezca y eh, tenemos bueno. este reto y este compromiso con la ciudadanía, con nosotros, con nuestras futuras generaciones y consideramos que la elección de estos magistrados es el detonante para encontrar un cambio real en el país. Todo pasa por la justicia. Este es el poder más importante del Estado entonces, eh, esperamos que lo que resta se lleve con la suficiente transparencia para que nosotros podamos estar informados de manera permanente y poder también así hacer eh, la incidencia que sea necesaria según las circunstancias. Que ojalá y no sea necesario, que ojalá y solo estemos revisando hojas de vida de notarios notables, con rima, ¿verdad?, de notarios que realmente nos vayan a representar a nosotros como hondureños y hondureñas y no eh, a intereses particulares de poderes reales o fácticos, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué nos gustaría?
0: Y nosotros nos incorporamos sin que nos inviten a ese barco Ajá, o a ese bus de ustedes, a que todas las cosas irregulares que vayan identificando al interior en el accionar de los miembros que conforman la Junta Nominadora, nos los hagan partícipe a nosotros para difundirlo en este programa Críticas con Café, porque es la forma como un hondureño que quiere lo mejor para el país puede hacer sus aportes. Y también las conductas
1: asertivas que puedan ya en el proceso que puedan practicar, porque lo negativo y lo asertivo sí. se hace necesario saber.
0: Sí. Para mejorar Pe Correcto, para mejorar. pero a nosotros nos interesa más eh, Aquellos que actúan como léperos Como bandidos o pícaros Sí, sí, es que hay pues Sí, sí, aquellos que van a ser mandados Mire, hoy escuchaba Una magistrada decir Es aquí Donde empieza el verdadero papel de esta gente que selecciona a los que van a ser por supuesto magistrados de la corte suprema de justicia sabe por qué porque es en esta etapa desde donde los políticos muy bien donde los miembros de los políticos que se acostumbran a dividir el pastel, el pastel judicial empiezan a presionar y dicen miren vayan eliminando a esos vayan eliminando a eso... y déjenos solo los de, los de los partidos de nosotros porque como aquí ya nos dividimos la vaina en el Congreso entonces necesitamos que lleguen los que queremos poner ese es un papel importante lo que hacen los eh, no, pero... lo, lo, esta gente de la junta nominadora por supuesto a asumimos ese compromiso que si ustedes van a darle seguimiento a esas cosas por tener presencia y que les permitan estar vigilando las, las acciones y ejecutorias de cada uno de los representantes de la Junta Nominadora, cualquier irregularidad que ustedes detecten ahí, la difundimos aquí en Críticas con Café a través de LTV, ¿de acuerdo?
2: Muchas gracias por el espacio, sí, esta información es pública, por lo cual tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos, y más bien aprovecho el espacio para que cualquier persona que tenga conocimiento sobre algún indicio de que se está incumpliendo con la ley o que hay conflictos de intereses en los que se estén autonominando, nos busquen y nos informen, porque tal vez nosotros no vamos a tener acceso a toda la información, es decir... Hay información que sí va a ser eh, más fácil de confirmar, ¿verdad? Por ejemplo, que no tengan algún expediente abierto en el colegio de abogados, pues esa es una información que vamos a solicitar y que el colegio nos la tiene que facilitar, ¿no? Pero habrán otras actuaciones que tal vez no están registradas en algún ente o que se mantienen traspapeladas también, y que algún ciudadano pueda conocer que nos informe para que nosotros podamos pues también hacer la presión para obtener eh, dicha información sí. Jimena y... Jimena
1: conscientes de que lo que ha caracterizado en estos años recientes a este país es la injusticia y que la injusticia deteriora a las sociedades entonces, el trabajo de, de esta comisión es por luchar que haya justicia como el fundamento para una, una nación grande, una nación con honra. Honduras toda tiene sed de justicia, porque la justicia asegura el bien moral, el bien común para el buen vivir de todos los hondureños. Ustedes como organización realmente están casados, han hecho un, un pacto con, consigo mismo y con la sociedad de que van a luchar hasta lo último para que haya justicia.
0: Y aquí le hago una pregunta concreta. ¿Cuáles son los temores de ustedes como miembros de articulación ciudadana? Miren, el, el compromiso lo
2: tenemos y lo tenemos arraigado de una manera profunda, consciente, objetiva, desde una perspectiva técnica, moral, pero también estamos conscientes de los riesgos que corremos, ¿verdad? No es fácil denunciar, por ejemplo, el conflicto de interés de la abogada eh, María Elena Ulloa de Espinosa que representa a sede Orquídea y eh, que se sale del proceso de concurso eh, de elección eh, del claustro, no sin antes amenazarnos con querellar a todos los que nos opusimos a su nombramiento, ¿no? Entonces eh, desde los aspectos eh, normativos que aquí la justicia está todavía en pañales, si es que existe, ¿no? Y hay, también hay riesgos físicos, ¿no? Eh, quisiera acotar una, bueno, hacer un breve análisis, mejor dicho, de lo que pasó en las asambleas que tuvimos la oportunidad de observar. La primera fue la de la sociedad civil. En la de la sociedad civil pudimos observar que ibas una única nómina y estábamos representadas nada más 60 organizaciones de un universo total de 18.000 de las cuales podríamos considerar que tal vez mil, 4 mil podríamos tener una vinculación con este tema cuando vemos que solo 60 participan debemos de entender que no hay legitimidad, puede haber legalidad pero no hay legitimidad porque no hay una participación suficientemente fuerte entonces cuando dice la población en general y a ustedes quien los eligió, ustedes no nos representan tienen razón pero también, yo les digo, ¿por qué no participan ustedes? Vengan, súmense, aquí las puertas están abiertas. Los invitamos a participar. El tema es que no participan. Pero claro que les resta legitimidad cuando solo 60 participamos y no 200. Yo no les estoy diciendo que deberíamos de haber participado 3.000, 4.000, pero un número superior a el del proceso anterior en el cual participaron alrededor de 85. Luego eh, asistimos a lo, como observadores a la asamblea del de Colegio de Abogados, en bueno. la cual también quiero acotar que nosotros desde la articulación, cuando hicimos las propuestas de mejora al anteproyecto de ley que presentó el doctor Orellana, habíamos solicitado que se incluyera entre las inhabilidades personas que hubiesen participado en los procesos electorales para cargos de elección público. En el año pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, el señor Urquí hubiera quedado inhabilitado y nos han cuestionado por qué no mencionan el conflicto de interés, porque es una persona muy afín a libre. Entonces, eh, ahí está la razón, porque legalmente no pasó, no pasó esa propuesta nuestra. Y el sentido de ser de esto era blindar que los miembros de la Junta Nominadora no representaran intereses político partidistas. Siempre nos dicen, pero este proceso es político. Sí es político, lo, todo lo que nosotros hacemos es político, pero esto no significa que tenga que estar vinculado al bienestar de un partido político. Entonces hubiese sido mucho mejor que quedara alguien que no tuviera una vinculación tan evidente con ningún partido político, no obstante, no podemos decir que no se cumplió con la ley. Ahora, lo que sí es importante mencionar en el Colegio de Abogados, al igual que en la Asamblea de Sociedad Civil, es que tampoco hubo legitimidad, porque votaron alrededor de 1.500 abogados de más de 30.000 que están colegiados, lo cual significa que fue un 4.6, bueno, menos de un 5%. Sí. Los abogados que emitieron su voto, además de que no se abrieron los capítulos de la zona norte y otras regiones que pudieran haber votado para ampliar la, el proceso de selección, ya que en el colegio sí iban dos nóminas, originalmente iban tres, pero una se retiró.
0: Lo que sigue, pues, en, eh, Jimena, perdón, eh, en aras del tiempo, lo que sigue haciéndose en las organizaciones es igual a lo que sigue eh, eh, sigue dándose cuando hay elecciones en el país, las grandes minorías son las que toman la, las decisiones. Yo considero que este proceso de ley de integración, de nominación, de elección, que al final va a concluir con la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un vehículo que, que a veces le echan combustible, a veces tienen que empujarlo, pero que ahora esté en esa etapa de, 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 de que ya están integrados el, la junta nominadora, de, la junta, de la junta nominadora y que eso es lo que tenemos ¿verdad? eso es lo que tenemos y hay que estar, como dicen los muchachos como dice doña Chila aquí ojo al Cristo para que no se les vaya chancho con Mazorca
1: sí, siendo Ahí, veedores también ¿verdad?
0: Ya, ya la elección porque si yo le pregunto a usted de las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora, cuál fue la asamblea que les permite a los de Articulación Ciudadana decir que hubo total transparencia y que no hubo ningún problema y que eligieron a la gente que tenían que elegir y, y, y cumplieron con el procedimiento de las 72 horas para, para abrir si habían o no impugnaciones y que luego la legalizan, oficializan ante el Congreso para inscribirlos y que después venga el proceso de juramentación ¿cuál es la asamblea que ustedes se han dado
2: cuenta que es la que cumplió al 100% la única que nos invitó porque a las demás nosotros fuimos a solicitar que nos dejaran participar Ajá. la única que nos invitó a hacer la observancia fue el COE entonces por mucho que quieran criticar a la empresa privada Cuatro. ellos hacen las cosas de manera muy ordenada y hubo total transparencia en el proceso atendieron nuestras preguntas sin ninguna reticencia entonces podemos decir que la, la más organizada sin lugar a dudas eh, y que mantuvo una, un proceso pues como esperaríamos en todas las asambleas fue el COEP, ahora claro tenemos que estar conscientes que el dinero siempre influye hasta para el desarrollo de estas asambleas porque ayer por ejemplo en la del claustro de profesores estábamos en el polideportivo y no había un audio bueno era yo creo que tu, pudieron escuchar mil veces mejor las personas que lo estaban viendo a través del de programa, el canal del, del Congreso que los que estábamos ahí verdad. entonces hay un montón de aspectos que influyen no el COEP está acostumbrado a hacer estas asambleas sociedad civil, nos hace falta mucho camino que recorrer, que recorrer. no tenemos ni siquiera una ley que nos respalde para cómo desarrollar este tipo de procesos. Entonces, son diferentes factores. Pero sí, licenciado, volviendo a lo que usted dice, que esto es lo que ya, ya está, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, tenemos que trabajar con lo que hay. Pero sí quiero eh, hacer un llamado a la población en que estemos conscientes qué es lo que hay para este proceso 2022-2023. Pero para los futuros procesos debemos de comenzar a exigir con suficiente antelación las reformas a la Constitución que permitan que la elección de los magistrados sean de personas que cumplan con requisitos de carrera, de trayectoria. Porque cuando se dice que en los demás países también es político, es cierto, pero con una gran diferencia. Solo se elige profesionales de carrera y la carrera los va depurando porque tienen un montón de controles para que los que puedan optar a ser magistrados realmente sean los mejores Muy y hayan cumplido, eh, incumplido las normas eh, institucionales bien sea en este caso del Ministerio Público o de la Corte Suprema de Justicia no
0: Perfecto, muchas gracias Jimena, un fuerte abrazo y estamos pendientes, gracias Jimena ¿verdad? A, usted, gracias, a ustedes. A, a usted gracias, la nombramos gracias, gracias. a partir de ahora como los ojos de críticas con café en todo ese proceso de, <risa> sí, de, de, de selección de los 45. Así es, eh, ¿verdad? Y, que y van la, a la, llegar la, y, al Congreso. Y ahí
1: las declaraciones que ha dado Jimena. ¿Eh? Nos sorprende también, so, imagínate, el proceso democrático en el COEP. ¿Eh? Sí, es
0: sí, sí, que sí. siempre ha sido así. No, pero, pero
1: es un aporte
0: maravilloso. Claro. Gracias, Jimena aceptado el reto un abrazo a ambos gracias igual gracias Jimena Jimena García de articulación ciudadana no tienen arte ni parte en el asunto pero se convierten en representantes de la mayoría del pueblo hondureño como veedores de todo ese proceso de selección de los 45 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el Congreso elegirá a partir de enero próximo y tener un nuevo poder judicial en el país. Antes de irnos a la pausa, aquellos revolucionarios de, de cafetín, otros revolucionarios de, de, de pensamiento y otros que son prácticos, les informamos que y otros de balcón, porque desde arriba y otros ¿verdad? de balcón les informamos y, que y otros murió, del camino que murió Camilo Guevara. Camilo Guevara era el hijo mayor del Che Guevara. A los que son revolucionarios, a esos que, 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 que por eso te digo, que, que andan en cafetines pregonando, pero que, que hay otros que sienten realmente eso, hay otros que le llaman los necios, que dicen que son la Federación de Socialistas de Honduras. Quizás sean 20, ¿va? entonces la Federación
1: de Socialistas... Que de... los revolucionarios de cafetín arreglan todo el mundo sin arreglarlo. <risa> <risa> Pero los revolucionarios del balcón solo ven. Solo ven. Y los revolucionarios del camino son los
0: que se fajan y hacen que las cosas sucedan. Sí, pues eh, murió el hijo mayor del comandante guerrillero argentino, cubano Ernesto el Che Guevara. Murió en Venezuela Y el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Ha, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter Bueno, le mandó este, este, este mensaje a Guillermo Y le dijo Guillermo, lamento hoy el repentino fallecimiento De Camilo Guevara El hijo mayor del comandante Che Guevara Hay muchos jóvenes en Honduras Que andan en sus camisas y en sus gorras al Che Guevara, pero no saben por qué él anda. Una vez le pregunté a un cipote y, y, y le dijo, oíme, y, y, ¿y ese Che Guevara? No, le, ¿a quién andas ahí? Le digo yo, al Che Guevara. Me, ah, qué bien. Le digo, ¿Y ya quién te... era el Che Guevara? Le digo yo, le ayudó a José Silvio el Valle a redactar el acto de independencia, me dijo. <risa> le, digo, le digo yo, ¿cómo, cómo? repetirme eso, que le ayudó al, a José decirlo del Valle a redactar el acta de independencia. Me le pregunté a un compañero
1: del Che Guevara ¿Sí? ¿Eh? Compañero del Che Guevara hondureño y le pregunto, ¿a el
0: compañero del Che Guevara sí, hondureño? Sí
1: y, me, y le pregunto ¿quién era el Che Guevara para ti? ¿verdad? con una reflexión profunda me dice Guillermo el Che Guevara era la idea de ser hombre hecha realidad.
0: Mejor dejémoslo así. Vamos a una pausa, señoras y señores, aquí en crítica con Café. Luego volvemos, como le hace doña Chila, le hace a Diva, a la mano. Ah, Ay, ah, papita, ¿qué es eso? Qué? Ay, esta perra es la cosa. ¿Cómo así? Están demandando a Vilma Morales. ¿A ¿Veras? Y dijo, ¿y cómo así? la están demandando y le hace así pero mejor ya volvemos, una pausa y mejor. luego seguimos aquí en Críticas con Café señoras y señores en Críticas con Café. Pues aquí no se están acompañando, si ustedes nos ven eh, eh, guapos, atractivos y elegantes es porque eh, y felices. los camarógrafos están y felices. Y felices los camarógrafos son expertos en estas cosas. Está. Julisa, Oscar Oscar y Abigail.
1: Y Abigail, bienvenido. Un aplauso. Hombre. De dónde vienen ¿De parte ustedes? Parte nuestra un aplauso, hombre.
0: ¿Vienen de? No, no, pero de la universidad o de ¿qué? ¿De qué universidad? De FUNADE. ¿Qué United. es eso? FUNADE. Fundación Nacional. ¿Qué significa FUNADE? ¿Cómo es que vienen ustedes a representar a FUNADE y no saben? ¿Ah? Ahí lo va a aplazar este hombre, miren, sí, pónganle sí, atención a este hombre porque es el que sabe de esas cosas. Bueno, bueno bienvenidos. Bienvenidos. A Yulisa, a Óscar y a Abigail. Y, y ustedes saben cuando le hacen así, ¿qué significa? Bueno, fíjate que... ah.
1: Yo jugaba maules,
0: Ajá. pegaba para agarrar pulso. Sí.
1: Y cuando de, ahí viene ahí
0: viene Memo decía con los maules. Ah. Yo es cuando me iba a jugar fútbol que quedaba media cuadra del campo, la Libertad ahí en Choluteca. Y entonces que mi mamá me hablaba y yo no le escuchaba. Ay, sí. Y entonces llegaba Te un hermano, y, llegaba un hermano y me decía, mi mamá. Alístate. Alístate. Tenía el azote. Sí, entonces así me dijo Doña Chila en el caso de, de, de Vilma Morales. porque Porque el azote era como el psicólogo para nuestros padres. Y ahora, pero otros decían, la que te truena es la derecha. Ajá. Y la izquierda tornátela.
1: Ajá. Es que es más modesta.
0: No, no, ¿y qué pasa que no, no? No, 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 es que le falta... Práctica. Ahora entendás ahora entendés por qué la gente la gente de la izquierda la izquierda no la usa y no, no se identifica mucho con ella porque si, no sirve solo ni para, para
1: me, no, pero la se usa para meter goles de media cancha no sirve ni para tronar
0: para meter goles
1: de media cancha bro.
0: bueno pues eh, Norman Torres es un abogado eh, que se ante la Uferco. De... hizo una denuncia por más de 300 millones de lempiras en perjuicio del Banco de los Trabajadores. Pero dice Norman que el delito, que, el delito que, que está por lo que está acusando a Vilma Morales, que Vilma Morales, además de que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue presidenta de la Comisión Nacional de Banco y Seguros Y dice que la está acusando por lavado de activos. Es una acusación ya, seria porque... Habla de 300 mil... No, 300 millones, más de 300, más de 300 millones. 300 millones. Y la acusación la hace porque... 300 millones... No saben de dónde salieron... Y que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros... Dijo que estaban buenos. No me refiero a la calidad de, 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 de los billetes, sino que sino que el dictamen que emitieron era favorable a esos 300 millones de lempiras que, que, que capitalizaron o sirvieron para fundar o comprar otro banco sí, así es entonces el abogado Norman Torres junto a un montón de empleados y un montón de, de, de socios del banco de los trabajadores sufrieron las consecuencias me decís si tenés ahí al abogado Norman Torres porque está ahí Abogado Norman Torres, ¿me escucha? Ah, okay, qué bueno, hombre. Qué bueno. Qué bueno que esté aquí. Eh, a ver, ¿me puede resumir el por qué el delito de lavado de activos contra Vilma Morales y otros funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros?
3: Ok, Rómulo, esto tiene, se remonta al año de 2011, cuando en una jugada política sucia... El diputado el entonces, Rigoberto Chan Castillo, buscó la forma para apropiarse del Banco de los Trabajadores, incluyendo a, a muchos diputados del Congreso Nacional. Sí. ¿Verdad? Entonces liquidaron el Banco de los Trabajadores bajo unos argumentos infantiles, porque el Banco de los Trabajadores, quiera o no, era un banco popular que funcionaba a nivel nacional que con, se movía con poca plata pero la gente humilde ahí tenía sus ahorritos lo despojan se, se apoderan del banco de los trabajadores, perdón lo, de, lo, lo, lo hacen, lo liquidan sí ¿verdad? y en una jugada inflesca lo vuelven a capitalizar ocupando como 52 representantes cooperativistas de Honduras entonces, una vez que el banco fue liquidado, ya el banco está muerto, Rómulo, y el banco no se puede rendir. Sí. Entonces vienen vienen ellos y, for, y dicen que van a capitalizar, pero lo que hacen es crear un nuevo banco. Ahora le ponen Banco de los Trabajadores Sociedad Anónima. Sí. ¿verdad? Y dicen ellos... Que aportan la cantidad de 300 millones 100 mil empiras en una escritura, en una escritura que la hizo un abogado llamado Ernesto Ponce Salgado en el mes de marzo del 2011. Entonces, en la misma escritura, Rómulo se hace constar. Que, se, que el aporte que hacen de los 300 millones 10.0 mil empiras es se hizo inefectivo una, una vez que está hecha la escritura una vez que está hecha la escritura del pacto social hay que mandarlo a la Comisión Nacional de Bancos y seguros para que la revise y dé su aprobación. Sí. Una de, de las esencialidades en las empresas cuando se fundan, Rómulo, es ver el capital con que van a funcionar. Y la comisión no pudo ver o se hicieron los papos, como decimos comúnmente, y, e ignoró que habían llevado 300 millones 100 mil empiras en efectivo. Eso es un lavado de activos autorizado por la institución a,
0: a, a, a ver, aguárdeme ahí para efectos de clarificar primero 300 millones de lempiras en efectivo no es una cantidad que se puede llevar en una bolsa de, del supermercado La Colonia se
3: lo han de haber, llevo, han de haber llevado en algún en alguna, en alguna algún camión en romulo. algún contenedor
0: ¿verdad? Eh, pero, hombre, pero lo que me llama la atención es que usted me dice que, que en la constitución de la sociedad anónima le integran 52 representantes cooperativistas, así es Cooperativistas
3: y, y varios de ellos aportaron 10 millones de, de lempiras como socios ¿Y quiénes son estos representantes cooperativistas? 52
0: personas que, que, que aportaron millones y millones de lempiras ¿Y
3: cómo llevaron ese dinero ellos también ahí al momento de, aporta, de hacer tu aportación? Eso es una buena, es una buena pregunta, pero no no es que no, no es que es buena, Rómulo, no, es una pregunta máxima, ¿verdad? Sí, pero no solo ellos eso, debieron...
0: no, no solo eso, abogado, lo que lo que me llama la atención es cómo eh, a la velocidad de un rayo, doña Vilma siendo presidenta de la comisión, dijo ahí está el dinero. ¿Qué es lo que sospechan ustedes?
3: No, Romulo, todas, no, 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 no nos pasemos de ignorantes, ¿verdad? No te estoy llamando a ti ignorante, no. Nosotros los que transitamos en esta noble profesión sabemos que eso no es posible, Romulo, ¿verdad? ¿Cómo van a llevar en una sociedad anónima, en la fundación, van a llevar 300 millones y 100 mil empiras en efectivo? Eso no es correcto, aparte de que no la, lo permite la ley, ¿verdad? abogado, Entonces, abogado,
0: perdone, pero está bien que usted dude de eso no, también, no, 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 permítame no. nosotros también dudamos de eso nosotros también dudamos de eso pero usted como abogado sabe que, que ante un juez usted lo que debe de ir a, sus, a sustentar, a documentar
3: a demostrar que esa cosa se hizo mal ¿tiene las pruebas? aquí tengo el testimonio instrumento número 23 del día 11 de marzo del 2011 autorizado por el notario Oscar Ernesto Ponce Salgado ¿verdad? donde habla de la creación del Banco de los Trabajadores es más, por favor me mandas tú tu correo electrónico que te voy a mandar la copia que logré conseguirla digitalmente del registro mercantil de la Cámara de Comercio aquí la tengo, son 66 páginas muy bien. ¿Verdad? Ahora y le aquí lo tengo. Ahora porque le A mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo creo que tú me conoces con el paso del tiempo. A mí no me gusta hablar sin las pruebas en la mano.
0: Muy bien. Y por eso es que hicimos contacto con usted porque viene la otra pregunta y qué le dijeron los de la Uferco? ¿Habló con el con el titular de la Uferco?
3: No nos pudo atender porque estaba ocupado, Rómulo. Estaba ocupado. No sé si estas son cosas bien delicadas insistimos con yo represento a don José Dolores Valenzuela Gabarrete que es ha sido presidente de FECITRAN ellos son más los más afectados porque a ellos los despojaron de unos invaluables terrenos allá en la costa norte y ella, ese es el dolor de esta gente porque la, los tienen virtualmente en la calle con esa operación fraudulenta del Banco de los Trabajadores. ¿Y esa
0: operación fraudulenta qué dejó como consecuencia a la gente? Además de estos que están pendientes de esos terrenos, ¿qué otras consecuencias han tenido que las pueden demostrar legalmente ante un proceso, ante los órganos jurisdiccionales?
3: Se lo voy a hablar sin ser un poco malcriado. Ese hay un montón de gente que tenía dinero, poco dinero, pero tenía ahí. Y ese dinero, Rómulo, se lo hueviaron Literalmente ¿Y no se lo no el nuevo, La nueva administración Es el nuevo banco, no lo devolvió Ajá ¿Por qué van? Usted sabe Que hay gente aquí que vive Con sus cinco mil, sus diez mil pesitos Que ahí los tenían guardados Se lo robaron ese dinero No se devolvió Porque el capital De esa nueva sociedad Banco no, 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 con los trabajadores es un capital fijo de 300 millones, 100 mil empiras y ellos no hacen alusión a que, a que agarraron el dinero de todo el banco anterior. El banco anterior tenía un montón de fondos, tenía un capital, y no devolvieron ni un 5%. En ocasión de que yo me di cuenta de esto, en mi casa se volvió un receptor, aquí me llamaron un promedio de 1.500 personas, ...pidiendo que les devolvieran sus 5, sus 10, sus 20 mil ¿no? Sí. Pero como esta era una operación... ...vigilada por Vilma Morales y el séquito de la, del, de la comisión... ...y esto sabemos, y tú bien lo sabes, Romulo, ...que sabemos que esta, esta operación fue orquestada por el presidente Juan Orlando Hernández... ...y de esto se, se sabe muy bien que con los beneficios de hacer esta escritura hasta una casa con los Hernández García en Miami, sí. verdad. Bueno, bueno, aquí me una una última pregunta
0: por, por cuestión de tiempo, pero vamos a darle seguimiento a esto. Le prometemos aquí en Crítica con Café cuando tengan nuevos elementos, nueva información la compartimos. Eh, el correo para que lo anotes normal arroba matamoros@yahoo.com para que me envíe la información romulo yahoo.com
3: ¿Verdad? Ah, ahorita, para, ya lo apunté. Para
0: que, para que me envíe información. Pero eh, hay una, una, una pregunta concreta que me hacen aquí. Dice, pregúntele al abogado si es cierto que él anduvo huyendo.
3: Claro que sí. Y eso es cierto. Y un montón de, co de, de colegas tuyos lo saben. Cuando esto esta denuncia ya se había puesto en el Ministerio Público. Después de que la conoció el Ministerio Público, al día siguiente me andaban buscando unos matones que me dijeron que era de orden de Vilma Morales. A mi esposa la quisieron secuestrar oh, orden de Vilma, Orden de Vilma Morales, no, no eso, no, eso no lo creo, abogado. Bueno, yo estuve huyendo. Sí, sí, pero que Vilma a Dios, Morales
0: lo mandó a perseguir, no, 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 no creo esa cosa. No creo que llegue a eso.
3: Rómulo, yo hablé con ella y le reclamé, con Vilma fuimos con amigos en la facultad, nos tratábamos de voz y éramos un relajo, nos íbamos en las elecciones y me salió un misterio, óigame usted, tratándome de usted, si ese diablo yo nunca lo traté de usted, y ella apareció tratándome así, y al final de la conversación me dijo, Rómulo, yo estaba aquí en mi casa con la gente que había mandado a matar, ¿verdad?, Sí. Y le dije, aquí estoy en mi casa y te estoy comunicando lo que me está diciendo la gente. No, usted, que usted, que eso es una mentira, no usted. Tened cuidado, le dije, que yo no soy ningún moto, porque realmente hay que ponerse alerta, Romulo. Perfecto. ¿O acaso crees que yo, yo saqué a mi familia para Italia de, de, por, por un prurito, Romulo? Sí. Ah. No. Mi esposa es la quisieron secuestrar dos veces. Quisimos ir a la policía, pero acuérdate que en ese entonces Vilma era la rectora de la policía. era la Perfecto, mire,
0: por cuestiones de tiempo lo dejamos aquí, pero nos comprometemos a dos cosas. A darle seguimiento a este caso del Banco de los Trabajadores y a ver si es posible que Vilma Morales nos acepte una comunicación y darle igual participación que la que ha tenido usted porque son acusaciones muy serias que le está haciendo no, graves, son graves,
3: graves, no graves graves, graves, graves le a la abogada Vilma Morales aquí tengo, te voy a mandar Rómulo la escritura y la denuncia para que mires que yo estoy, estos es son delitos comprobados Rómulo aquí está la confesión del, abogado, del, del notario que dice que llevaron... 300 millones, cien mil en piedra en efectivo.
0: Perfecto, abogado, le agradezco mucho que haya aceptado. Gracias, abogado. Gracias por.
1: por abogado Norman
0: Torres, aquí me está apoyando Doña Chila y Nelson que dije que hay que hacer una pausa. le Hacemos la pausa y luego volvemos. Sí. Estas cosas eh, quizás nos las escuchen otro medio así. Pero lo que buscamos es la verdad. Le damos la oportunidad, a Norman Torres, y vamos a ver los de producción si hacen lo posible para que mañana contacten a Vilma Morales. Y escuchar la versión de Vilma Morales, porque eh, Vilma Morales es muy accesible a los medios de comunicación, ha estado en tantos cargos. Fue presidente de la Corte Bien. Suprema de Justicia, estuvo en la Comisión Nacional de Banco y Seguro, estuvo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, fue miembro de la Comisión Interventora de la Policía, y como dice que Vendaña en el Norte, perere, perere, perere. Una Entonces, mujer, una, vamos a una ver mujer
1: si, muy polifacética. ¿verdad? Vamos a ver
0: si la logramos contactar. Y vamos a darle seguimiento a esa denuncia. Y, mientras que si, tanto, y
1: que si esto fuera verdad, es grave.
0: Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa. Una pausa aquí en critica con Café. Luego seguimos. seguimos señoras y señores en críticas con café ya para terminar el programa hay buenas noticias 250 millones de dólares van a invertir allá en heladura en producir hilos ¿Sí? esto allá en el norte del país la asociación de hondureña de maquiladores en coordinación con, con el gobierno de la república pues auspician la llegada de estos, de estos, de estos Inversioni recursos. Inversionistas. De esta, de esta inversión. Eso es bueno para Honduras. Por supuesto. Eso pero... es lo que quiere el industrial, el inversionista nacional y extranjero. Que el gobierno sea facilitador, pero ahí anda Héctor, mira.
1: Que haya seguridad jurídica. ¿Y por qué
0: la presidenta no puede andar en estas cosas? ¿Por qué me decía? ¿Ah? <risa> <risa> no. <risa> no son malos, son malos. <risa> Lo, como, como ve eh, eh, al palmera celaya ahí sí, al palmera celaya tremenda riata sí, ese muchacho sí, ¿no? sí, sí. Es Tomó leche secretario ganas. privado entonces la presidenta lo manda pero miren no lo manda como secretario privado lo manda más como su hijo verdad como su hijo no lo manda como secretario privado porque el secretario privado no puede andar en esas cosas él, él anda viendo como cómo cumple la presidenta no debe pero o no puede ¿No debe que ¿Andar en esas cosas o no puede andar? No, 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 no debe. No debe, no debe porque él es secretario privado. Quien debe andar ahí es la, la, la presidenta constitucional de la república. Porque son cosas buenas, hombre. Si estás hablando de promover la inversión de 250 millones de dólares en estos tiempos difíciles, bar... inversionista y el, va? y el trabajo de barquero, de, de aquel barquero, ¿cuál? Barquero. Pues decirse. Eh, eh, el ministro de, de desarrollo económico ¿Eh? no, no, no no, no debería andar en eso él debería estar ahí pero es que allá andaban los empresarios allá estaban eh, los de la maquiladora allá estaba Mario Canahuati y, y estaba Facucé, Eduardo y estaban todos ahí bueno, miren que cuando empezamos a hablar de cosas más eh, importantes o positivas para el país aparece allá y me dice mira, no hay tiempo, me dice ya no hay tiempo me dice ya el tiempo de críticas con café eh, caducó terminó terminó de manera que eh, los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen críticas con café a través de LTV amigos sus aportes si... a nosotros enriquece este programa ah, hoy, no, hoy no nos pusiste Nelson ¿Verdad? ahí los mensajes no nos pusiste los mensajes lo, lo tenemos pendiente para mañana Mensajes para sí, mañana
1: porque esta retroalimentación nos ayuda a nosotros para ser más juiciosos.
0: www.ltv.hn. Por Facebook ahí nos puede seguir en cualquier parte del mundo. Los esperamos mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en y, nuestros y donde corazones. Donde estén, determinen ser felices. A ver, repetir lo que cuando estoy hablando. Es donde que... estén, determinen ser vale. felices. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.